0: Das digitale Turmzimmer.
1: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr von The Hallo Sophia und hallo, liebe ZuhörerInnen. Wir Ein sind bisschen. mal wieder da. Es ist äh, Die Abstände werden länger zwischen unseren Podcast folgen, aber das heißt ja nur, dass wir über mehr Themen auf einmal sprechen können. Ja auch das erhöht die
0: Spannung. Ist. Ja, genau. Ja, auch. <lacht> Und man muss jetzt auch einfach dazu sagen, wir befinden uns schon so ein klein wenig zumindest im Sommerloch. Das
1: stimmt. Also tatsächlich sind es eigentlich gar nicht so viele Themen, ja. obwohl wir relativ lange nicht aufgenommen haben. Also es sind trotzdem gute Themen dabei, ja. muss man schon sagen. Aber es stimmt, es passiert nicht allzu viel gerade. Also Sommerloch, Corona-Loch.
0: Schwierig, ja. Schwierige Lage gerade.
1: Aber wir haben es trotzdem geschafft, ein bisschen ja. was zu finden. Und Vielleicht magst du einfach mal direkt anfangen. Gerne,
0: sehr gerne, äh, weil trotz Sommerloch und äh, naja, alle sind draußen, genießen das Wetter, brauchen wir doch immer ein kleines bisschen Drama in unserem Leben, oder? Ja. Ja, und wenn es jetzt nicht mehr die Daily Soap, GZ Asset oder DSDS, wie ich heute Morgen gelesen habe, was äh, ja. beendet werden soll, ff, ja. bitte was? Ja, 20 Jahren. Und äh, sie holen die Tabulen wieder ja, zurück für die nächste vollkommen wilde Geschichte. Also, wer auf jeden Fall schon traurig ist, weil er das ganze Drama von DSDS nicht mehr mitbekommt, ähm, dem empfehle ich auf jeden Fall mal den ganzen Konflikt zwischen Twitter und Elon Musk zu verfolgen. Es ist ähnlich dramatisch. <lacht> Ähm, weil, nur noch mal ganz kurz, wir haben uns ja auch länger nicht mehr gehört, wer es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm hat, ähm, Elon Musk wollte ja die gute alte Plattform Twitter mal eben kaufen. Ähm, Unter der Bedingung, dass Twitter die Daten veröffentlicht, wie viele Spam- oder Fake-Profile auf der Plattform vorhanden sind. Twitter hat gesagt, es wären... Bis zu 5%. Elon sagt aber, nee, das kann nicht sein. Das ist, er bezweifelt das auf jeden Fall und sagt, nee, das ist zu wenig. Ihr seid nicht ehrlich zu mir, ich kaufe den Schuppen doch nicht. Ist doch so so lustig. <lacht> ist eine schwierige Geschichte. Das heißt, letzte Woche Freitag war dann auf einmal groß, nee, okay, Elon Musk will Twitter doch nicht kaufen. Ein bisschen wie so ein kleines Kind, was im äh, Spielwarenladen ist und ähm, sich irgendwie nicht ganz entscheiden kann, was für ein Auto er jetzt haben möchte. Und dabei hat er ja selber ein Auto auf den Markt gebracht. (lacht) Haha. Genau. Haken an der ganzen Geschichte ist jetzt aber, dass sich Twitter dazu entschieden hat, jetzt wieder Elon Musk zu verklagen. Ähm, Weil die sagen, durch dieses ganze Hin und Her und dieses ganze Drama ähm, gäbe es einen Imageschaden, was durchaus vielleicht auch schon so sein kann. Ja. Weil vielleicht jetzt auch erstmal die Leute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie viele Fake-Profile es überhaupt auf Twitter gibt. Ähm, jetzt haben die aber die beiden, also Musk und Twitter, <lacht> haben ähm, in ihrer Vereinbarung damals aufgenommen, dass ähm, eine Vertragsstrafe von bis zu einer Milliarde Dollar, was umgerechnet rund ähm, auch, ich glaube, relativ gerade eine Million Euro sind. Festgeschrieben, falls, ich, falls eine der Parteien zurücktreten sollte. Tja, Gut. ist jetzt doof. Ja? Also es könnte es passieren im Worst Case, er wird verklagt von Twitter, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, hat noch diese Vertragsbruchstrafe, die er zahlen muss. Mal schauen, was da noch kommt. Ich, also ich finde es fast so spannend wie die bravo stories von früher. <lacht> Stimmt.
1: Ja, fast so viele Plot-Twists, ja, also ja. super.
0: Ja, also wir
1: halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und äh, gucken mal, wie das Ganze ausgeht. Ich
0: weiß nicht, es ist wirklich, wirklich wie eine Daily Soap. Es ist äh, einfach, ja, wenn Menschen zu viel Geld haben. Es ist, ja, man kann es ist immer nur so. wieder betonen, es ist nicht gut für keinen Beteiligten. Nee, wirklich nicht. Naja, Twitter lässt sich aber auch nicht lumpen und kommt trotzdem mit einer Neuerung oder unter anderem einer Neuerung um die Ecke. Wobei Neuerungen in dem Falle auch nur auf Twitter zutrifft, weil dieses Format oder diese Möglichkeit gibt es auf sämtlichen anderen Plattformen auch schon. Und zwar äh, ist äh, die Rede von Collaborative Tweets. Ähm, das Ganze, wie so vieles, hat seinen Ursprung eigentlich bei TikTok mehr oder weniger. Da haben es auch schon Facebook und Instagram geklaut und jetzt zieht halt TikTok noch, äh, Twitter nochmal nach. Ähm, bedeutet, dass man Tweets gemeinsam veröffentlichen kann. Das ging zuallererst ähm, auf TikTok. Das geht jetzt mittlerweile schon was länger. Auf Instagram wird in meiner Wahrnehmung auch eigentlich relativ viel genutzt. Ja, auf jeden
1: Fall. Twitter
0: möchte das jetzt gerne auch einführen, dass man gemeinsam einen äh, Tweet veröffentlichen kann, um bestenfalls äh, mehr Engagement zu äh, produzieren beziehungsweise auch natürlich die Reichweiten von Creators oder anderen äh, Profilen mit nutzen zu können. Ja, äh, interessant auf jeden Fall. Keine Frage. Ich finde es jetzt, ich habe da weder bin da, bin da, bin da positiv noch negativ. Ich habe hm. nur mitbekommen, auf Instagram funktioniert das ziemlich gut. Ähm, ist auf jeden Fall eine große Chance. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, auf Twitter durchaus auch nochmal was, gerade vielleicht auch nochmal so dieses ganze Thema Nachrichten, ähm, was ja eine große Rolle spielt oder Medienberichterstattung auf Twitter eventuell da auch nochmal vielleicht so ein bisschen mehr Seriosität bei manchen Accounts reinbringt, wenn die sagen, hey, pass auf, das ist wirklich, also, das ist, das stimmt, was wir hier sagen. <lacht> das ist, wir veröffentlichen das hier mit der notwendigen Person. Ja. Also, Ja, genau. auf jeden Fall. Ja. Also, coole Sache, kleine Funktion, aber... Kleine Funktion, ja. Es gab noch ein paar mehr Sachen bei Twitter, was jetzt so kam, aber das ist einiges noch im, äh, in der Testphase. Unter anderem ging es auch darum, dass man sich, ähm, ja verschwinden lassen kann, äh, obwohl man irgendwelche Interaktionen gemacht hat mit Tweets. Heißt, ähm, man wird unsichtbar. Ja. Ähm, äh, mhm. Also wenn man jetzt merkt, ich habe hier irgendwas kommentiert, geteilt oder geliked auf, ähm, in äh, Twitter und dann im Nachgang feststellt, na, vielleicht doch ein schwierigeres ja. Thema, ich will da eigentlich doch nicht auftauchen in dem Zusammenhang, äh, wird gerade getestet oder ausgerollt, dass, ähm, dass man sich dann so im Nachgang ein bisschen Image bereinigen kann und <lacht> Ist ähm, auf Twitter vielleicht manchmal gar nicht so schlecht für manche Ja, Leute. ich sehe nur so ein bisschen die Problematik, dass eventuell das auch die ein oder anderen nutzen könnten, um da erstmal schön rumzuhaten und um ja, dann stimmt. im Nachgang ähm, sich da wieder äh, unsichtbar zu machen. Wobei ich mir da, davon ausgehe, wie immer im Internet werden diese Informationen nicht verloren gehen. Vermutlich nicht. Also wenn es <lacht> ganz schlimme Sachen sind, dann denke ich mal, wenn die ja. Leute schon
1: dafür sorgen, dass, ähm, dass das im Gedächtnis bleibt. Ja. Ja. genau. Ja, cool. Also... So viel erstmal zu Twitter. Wir haben tatsächlich noch ein paar Instagram-Themen, denn wie immer irgendwie Instagram kopiert natürlich auch fleißig, muss man sagen, wie so oft von anderen Plattformen, hat aber auch tatsächlich diesmal irgendwie die ein oder andere, naja, eigene Funktion im Gepäck. Und zwar, das erste ist ein neues Live-Producer-Tool. Auf das glaube ich viele relativ lange schon warten, weil ja, auf ich. Instagram, ja, <lacht> du vor allem, weil auf Instagram natürlich äh, wirklich das Problem ist, dass man halt auf der Plattform selber, also zumindest über den Desktop, nicht livestreamen kann. Man kann halt nur über die App, also über das Handy, streamen, was für professionelle Livestreams jetzt, sagen wir mal, suboptimal ist, weil man natürlich einfach nicht die technischen Möglichkeiten hat, um das irgendwie möglichst professionell zu gestalten und es schon mal gar nicht geht, wenn man dann irgendwie noch eine zweite Person zum Beispiel dazu holen will, die irgendwie die Kommentare managt zum Beispiel oder, oder, oder. Da gibt es ja viele Probleme, die damit einhergehen. Und jetzt scheint es so, dass es jetzt kurz davor ist, so weit zu sein, dass Instagram das ermöglicht, dass man auch über den PC und diverse Drittanbieter-Plattformen eben live streamen kann und genau dann kann man sich eben über so einen Stream Key mit dem Live Backend verbinden und dann kann man eben über OBS zum Beispiel Streamyard oder Streamlabs kann man also die kann man da einbinden diese Drittanbieter-Plattform eben und ja das ermöglicht halt wirklich einfach professionellere und auf das Unternehmen oder in den Creator angepasste Livestreams, eben mit, mit Unterstützung für mehrere Kameras und externe Mikros. Und dann kann man auch grafische Overlays zum Beispiel einfügen, was man jetzt halt eben alles nicht wirklich nutzen kann. Und aktuell ist es aber leider trotzdem nur für eine kleine Gruppe an NutzerInnen verfügbar. Also ähm, ich bin gespannt, wann das ausgerollt wird. Ihr würdet jetzt natürlich, ihr wartet eigentlich schon sehen, was drauf. Ihr hättet eigentlich drauf. bald ja. ähm, eine gute Möglichkeit, um das einzusetzen. Ganz aber genau. ich befürchte, dass das bis dahin leider nee, nicht so ist. Ja. Also, nee, ich bete jeden Tag dafür. also ich bete natürlich auch. Ich bete immer vom Schlafen gehen. Danke, ähm, danke. Aber, aber nur mit den Knien. <lacht> werden, ja, ja, ja geht nicht. Ja, natürlich. <lacht> ähm, aber wir werden sehen. Also ich denke mal, das dauert vielleicht auch noch eine gewisse Zeit, bis dann ja. das wieder ausgereift ist und für alle irgendwie, äh, solange Instagram nicht irgendwie noch einen Rückzieher macht und sagt, nee, ist doch doof.
0: Aber ich glaube, das können Sie jetzt eigentlich auch langsam. Nee, machen. also ich, ich, ähm, ich finde das, äh, ich glaube, es musste danach ziehen, weil Facebook geht das ja schon. Also auf Facebook ist es deutlich professioneller schon möglich als auf Instagram bisher. Ja. Ähm, mich wundert es nur ein klein wenig unter dem Aspekt, dass ja Instagram schon immer wieder zumindest versucht hat, wieder zurück zu diesem, ich habe nicht mehr diesen krass vorbereiteten, krass aufbereiteten Content, mhm. sondern ich habe wirklich aus dem Leben der Leute den Content. Dem widerspricht das ja so ein kleines bisschen. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich ja darüber, weil äh, das natürlich nochmal ganz neue Möglichkeiten bietet, was das Livestreaming auf Instagram an- anbelangt und ähm, gerade ist es ja wirklich echt nur sehr sehr schwierig und eben also als Unternehmen, vielen das, Hürden ne? Verbunden. Ich glaube jetzt ja. so für, für
1: so Influencer oder Creator, ja, die genau. halt wirklich einfach wirklich authentisch auch irgendwie aus ihrem Leben da streamen wollen, da ist das Ach, ja auch die völlig können Sie okay. Jetzt schon mal. Eben genau, aber äh, für Unternehmen oder so, die halt wirklich das ein bisschen professionell aufziehen ja. möchten, ist das halt einfach sehr begrenzt. Oder man muss dann eben tricksen und das eben über einen Drittanbieter äh, machen ja. und dann abfilmen mit dem Handy. Aber das ist ja auch alles irgendwie <lacht> nicht so richtig ja, ja. Ja. nicht so richtig koscher. Ne? Genau. Und ein weiteres Thema ist noch äh, Thema Ads. Also Werbeanzeigen sind ja nun auf Instagram nicht zu so knapp, sage ich mal. Und man hat schon den Eindruck, dass auch viele NutzerInnen, glaube ich, langsam ein bisschen schon genervt sind von Ads, weil sie halt wirklich, also schon überhand nehmen gefühlt. Also es ist ja wirklich in jedem Bereich, außer in den Profilen der NutzerInnen. Aber da hat sich Instagram jetzt gedacht, Mensch, warum machen wir denn da nicht auch mal Ads? Also war es also ist doch eine so super Möglichkeit da, also jetzt natürlich für Creator gedacht, die dann einen, einen Haken aktivieren können, wo man dann einstellen kann, okay, in meinem Profil, also wirklich auch im Profil, in dem Raster drin, dürfen Ads oder können Ads angezeigt werden. Das ist natürlich für die Creator dann wahrscheinlich auch Monetarisierungsmöglichkeit nochmal. Hm. Ähm, und es, es soll diese In-Stream-Ads ersetzen, die halt für IGTV ursprünglich mal, oder die es dafür ja. gab, und was ja eingestellt wurde, um quasi als Ersatz dafür dienen. Wie das dann die Nutzung beeinflusst, weiß ich nicht. Am Ende gucken sich wahrscheinlich so viele sowieso nicht die Profile an an sich. Insofern stört es wahrscheinlich den Fluss gar nicht so stark. Wie man also jetzt tatsächlich könnte, ist es bei den,
0: wenn man also kommt natürlich immer aufs Thema an, aber wenn man sich auf die, in die Insights schaut von diversen Beiträgen, kann man ja auch schauen, woher die Leute kommen und die Profilaufrufe, die im Zusammenhang mit einzelnen Postings stattfinden, sind tatsächlich relativ mhm. hoch, also so im Vergleich zu sämtlichen anderen Plattformen ich frage mich halt, wie passt das zusammen mit diesem allgemeinen, also viele Creator legen ja auch sehr viel Wert drauf auf dieses einheitliche Bild, wenn du auf den Kanal guckst oder aufs Profil guckst. Ja. Wenn da dann auf einmal eine Werbeanzeige mit reinspielt, glaube ich, dass da der ästhetische Anspruch von dem einen oder anderen Creator schon gestört wird, was ich ja verstehen kann, weil ja. man da ja auch sehr viel reinsteckt, dass das schön aussieht. Ähm, tja, ja, also man kann es ja aktiv
1: zulassen oder eben nicht, ja. wenn man das Häkchen nicht setzt, dann ist es halt so. Ne? Ja, ja. Deswegen mal gucken, wie viele das dann auch tatsächlich machen. Aber ich finde es halt einfach nur irgendwie auch krass, dass so viel Werbung überall, ja. also wirklich an jedem freien Spot, der irgendwie noch da ist, wird halt noch mal eine Werbung reingequetscht. Und ja, ja, es, ist, krass es krass ist, monetarisiert ist halt eine Geldmaschine einfach, ne? ja. Mittlerweile. Aber gut. Das stimmt. Da können wir nichts machen. Mhm.
0: Und für uns ist es ja auch irgendwie gut. <lacht> <lacht> Ähm, genau, ich bleibe bei Instagram ich habe noch ein Thema äh, und zwar ist ja, was ja auf jeden Fall glaube ich ein Thema ist, was uns auch in den nächsten Jahren noch noch mehr beschäftigen wird als eh schon ist das ganze Thema Influencer-Marketing oder Creator-Marketing das jetzt gerade schon ähm, das wird glaube ich immer immer präsenter gerade weil äh, diese klassischen Werbeanzeigen, glaube ich, also die werden irgendwann auch ihren Reiz verlieren, f- bis zum gewissen Grad. Und es muss halt einfach nochmal personalisierter werden. Also die Leute können nur noch über Emotionen und persönlich Gesichter abgeholt werden. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, hat es auch endlich Instagram ge- geschafft. Und ich war um ehrlich zu sein, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Beschirm, dass Instagram da als einzige Plattform, das noch nicht hatte, weil sowohl TikTok als auch Facebook das schon hatten, nämlich so ein Creator-Marketplace Stimmt. Ähm, Na, die haben es ja
1: länger schon getestet, eigentlich. Ja, und aber, aber ich habe
0: das so aus dem Konzept gebracht. dass <lacht> Genau die Plattform, die das ja eigentlich irgendwie am massivsten betreibt, ja, ähm, es auch angefangen hat eigentlich mit den Influencern. Genau. Also äh, Instagram hat jetzt diesen Creator Marketplace, ähm, wo es Werbetreibenden ermöglicht wird, halt direkt ähm, nach potenziellen Kreativen zu suchen, mit denen sie zusammenarbeiten möchten für Kampagnen. Das ganze ist in der Meta-Business-Suite möglich, also da kann man am Desktop da schauen, was gibt es noch. Es gibt diverse Kriterien, nach denen man suchen kann, sei es Geschlecht, Anzahl, der Follower-Alter, Interessen, aber man kann auch zum Beispiel so danach suchen nach Influencer oder Creatoren, die ihr Interesse bezeugt haben, dass sie mit der, mit der Brand zusammenarbeiten wollen. Also in Form dass sie die mal verteckt haben oder hm. wie auch immer. Ähm, oder den folgen oder sowas. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, so rum mal zu denken, ähm, weil dadurch natürlich, glaube ich, noch mal so ein bisschen diese Authentizität gesteigert werden kann. Ähm, genau, das Ganze wird dann auch so weit führen, dass man darüber den kompletten Kampagnenprozess irgendwie begleiten kann. Das heißt, also ähm, Einschließlich Details wie Ergebnisse, Bezahlung, weitere Informationen, pipapo, äh, kann dann alles über dieses Tool abgebildet werden. Ähm, ja, super interessant, wahnsinnig wichtig. Ähm, genau, ich bin mal äh, gespannt, wie das dann, wie das genutzt wird und werde da auf jeden Fall auch selber mal reinschauen, weil... Ja. Ähm, ja, ich glaube, es wird immer zu lang.
1: Ja, aber ich glaube, also aktuell ist es ja nur für erstmal in den USA. Für ja, genau. Unternehmen auch für den so Unterschied ist natürlich erstmal ähm, nur. Verfügbar man kann sich gerade
0: auch, äh, ich glaube, nur mit Einladung, glaube ich. Ja, genau. Man ja. kann sich irgendwie nur mit Einladung kommt man da rein und okay, auch genau. nur in den USA. Kannst du kannst dich jetzt noch nirgendwo registrieren oder ähnliches. Ich weiß auch nicht, was immer das geeier so Also <lacht> macht das doch jetzt einfach mal für alle. Also wirklich. Wir haben ich jetzt auch nicht so viel Zeit. Jetzt. Genauso
1: wie mit dem Live. Immer muss ich warten. Ja, das sind immer die Letzten gefühlt mit allem. Ne? Ja, ist echt. Außer be- mit den uncoolen Sachen. <lacht> <lacht> nee, aber ich hoffe ja. mal, dass das dann auch irgendwie zügig mal noch vorangeht und. Ja. Mal demnächst. Also ich weiß nicht, weil also er ja, hat gefühlt braucht auch Instagram immer super lang für solche Sachen. Und bei TikTok geht es dann immer, ach ja, es gibt jetzt hier irgendwie Creator Marketplace, ja, ist jetzt für alle.
0: So. Yeah, also, yeah.
1: also, das geht Wobei halt man muss natürlich richtig, auch sagen, dass
0: TikTok schon auch relativ lange gebraucht hat, um erstmal einen Werbeanzeigenmanager in Deutschland zu sein. Ja, das stimmt <lacht> natürlich auch. Wieder. Also ein paar Sachen haben, aber wenn man jetzt sich überlegt, wie lange gibt es die Plattform, TikTok in der Form ja. oder hat die jetzt an Relevanz geworden? das ist jetzt noch nicht so lange, und wie lange gibt es Instagram? Ja. Und wie viele Ideen muss TikTok noch haben, die Instagram jetzt kopiert, obwohl es viel, viel länger gibt. Aber ja, gut. Ja. Das ist mal wieder ein anderes Thema. Da hat jetzt auch, genau. TikTok hat jetzt schon wieder, ich finde, ja, die machen, bieten extrem gute so Online-Webinare, Workshops an, haben da jetzt auch nochmal was Neues, da kann man sich anmelden. Das ist wie so eine Art E-Mail-Weiterbildungsformat. Mhm. Eigentlich ganz witzig. Also es geht, glaube ich, sechs Wochen und da kann man sich einfach per E-Mail anmelden. Da kriegt man, ich weiß gar nicht genau wie oft, auf jeden Fall kriegt man immer mal wieder so Input, zielgerichtet schon an kleine, mittelständische Unternehmen, mhm. ähm, wie die sich in TikTok-Account aufbauen können, da eine Community festigen können, etc. Hm. Also ich finde, da bieten die schon extrem vielen coolen Stuff an. Ja, das stimmt. Ähm, auch kostenlos, die man sich anhören kann. Das stimmt. Ja. Also das ist TikTok auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja, mhm. ja. Ich habe noch, äh, noch so eine kleine Sache, die hat mich immer nur total beschäftigt und äh, hat jetzt nicht direkt was mit Social Media zu tun, aber ich glaube, man sollte es auf dem Schirm haben, es geht so ein bisschen in diese ganze Richtung KI, AI, und zwar habe ich einen Artikel in der Cosmopolitan gelesen. Ich wusste gar Aber nicht, dass du das liest, also Ich so lese es hab, also wirklich nicht, ich habe es online gesehen. Hätte ich es auch <lacht> <lacht> Und zwar hat Cosmopolitan das erste Cover veröffentlicht, von der Zeitung, was komplett AI erstellt wurde. Artificial Artificial Intelligence. Ja. ja. Also heißt, da steckt eine KI hinter, ähm, die das zusammengebaut haben. Und das ist so ein ähm, Open-Source-Programm und noch eine Künstlerin, ähm, eine Designerin, die da auch mit dran gearbeitet haben und halt Mitarbeiter, Editors von Mhm. von Cosmopolitan. Und wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das halt wirklich so. Du gibst dann da halt so ein paar Keywords ein ähm, und dieses AI-Programm, ähm, erstellt ihr dann halt ein entsprechendes Cover. Aber wirklich jetzt nicht nur, wie wenn ich bei PowerPoint diverse Icons zusammenbastel, sondern wirklich ein Bild, was es nur so einmal gibt. Ich muss mir das mal angucken, weil ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass es dann gut aussieht.
1: Aber es vielleicht auch,
0: ja. ja ich, äh, wir haben ja hier auch Designer sitzen. Ich habe auch erstmal versucht, ein bisschen die zu beruhigen. Das ist schon schöner, als wenn die das machen. Aber es ist halt super krass. Und wenn man überlegt, ja. wie sich das noch weiterentwickelt ist es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal, sollte man das im Auge behalten, wie sich da auch nochmal so dieser ganze Design, grafische Bereich entwickeln wird. Ich denke, wir sollten nochmal eine
1: gesonderte Folge zum Thema KI machen.
0: Im Design. Aber da brauche ich dann wahrscheinlich einen Designer. Vielleicht an, brauchst du da jemanden, der an dann mehr Seite. Wissen hat von, als ich. Aber Ja, das also, es ist <lacht> mir noch gerade so eingefallen. Also nee, glaub, auf jeden Fall. Ja ein äh, super spannendes Thema. Einfach auch, wenn man so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft hat. Mhm. Ähm, was kann einem da auch irgendwie vielleicht die Arbeit erleichtern, aber auch erschweren? Oder ja. äh, was, ja. Ja, was gibt es für
1: Möglichkeiten? Das merke ich mir auf jeden Fall mal und gucke mir dann mal das Cover an, wenn wir hier ja. durch sind. Ich habe den nicht das geschickt. Ist. Ach ja. ja, hast du? Oh, okay. Ja. <lacht> naja, es ist schon wieder spät. Wie genau. immer, wenn wir aufnehmen. Genau, genau. Da kann man das schon mal verpeilen. <lacht> Kein Problem. Na gut. Ja, sehr schön. Das sind doch ein paar coole Themen gewesen und ich hoffe. Wir hören uns in nicht allzu ferner ja. Zukunft wieder, ohne Druck ausüben zu wollen. Aber ja. Wir wissen ja, wie es immer so ist im Alltag. Ne? Da ist selten Zeit, um mal zu quatschen. Das stimmt, das stimmt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall ähm, für deinen Input. und Gerne. Vielen danke, Dank für Ja, ich danke dir. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.